0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh İlhan merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah aslında ilk yayında gazetelerden size bir ...spoiler vermiş oldum. Çünkü en çok üzerinde konuşacağımız hikaye bu. Yani öyle bir çuvallamadan bahsedeceğiz ki bugün... ...Ekrem İmamoğlu'na iki gün önce Erzurum'da yapılan saldırının ardından... ...sessizliğe bürünen iktidar medyası bugün darmadağın olmuş durumda. Yarın daha da dağılacaklar. Çünkü bugün Yeni Şafak Gazetesi manşetinde... ...bu provokasyonu gerçekleştirenlerin... ...FETÖ'den soruşturma geçirmiş bir istihbaratçının önderliğinde bunu yaptığını anlatıyor. Ama diğer gazetelerde tam bu e, işe dalmışken... Bakalım yarın ne yapacaklar onu göreceğiz. Oysa biz ilk yayında Erdoğan'ın medya gücüyle birlikte iktidarı nasıl kaybettiğini o fake görüntülerle birlikte iktidarın da kendi gerçekliğini tırnak içinde kendi gerçekliğini nasıl kaybettiğini konuştuk. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da e, hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Eee... Bugün yayının içinde size gazetelerle birlikte bir kısa derviş tarihi anlatacağım. Kemal Derviş tarihi anlatacağım. Çünkü Türkiye'ye 2001 yılında Dünya Bankası'ndan iyi bir ekonomist, gerçekten iyi bir ekonomist. Türkiye ekonomisini kurtarmak üzere peygamber yetkileriyle donatılarak getirilen, o dönemki koalisyon hükümeti içinde getirilen. Ama sonrasında benim iddiamla ki bunu söylerken hani böyle işkembeyi kübradan sallamıyorum burada hiç yapmadım size ama bunun ayrı bir yönü de var. Ben Kemal Derviş'i Ankara'ya gelişinde Esamboğa Havalimanı'nda karşılayan ve ardından Türkiye'den ayrılırken Ankara'da Ankara'yı bilenler bilir. Protokol yolunun altında Pembe Köşk sitesindeki evinin önüne kamyonla eşya toplanırken buradan giderken yolcu eden gazetecilerden biriyim. Aylarca. Gerçekten sabah uyanmasından ki sabahın köründe başlardı. İlk yayında söylediğim gibi. Gecenin köründe yatardı. O saate kadar kendisini takip etmiş gazetecilerden biri olarak. Ben size bir Kemal Derviş anlatacağım. Çünkü dünden beri özellikle İstanbul medyasının böyle bir yönü var. Yani o kadar ilginç anlatıyorlar ki. Yani bugün İsmet Berkan falan da yazmış. Onu ciddiye alarak söylemiyorum. Yani tutup kaba taş yalanını sahiplenmiş bir adamın ardından gazetecilik falan konuşacak değilim ben. Ama öyle bir şey anlatıyorlar ki. Yani bu adam değil diyorsun. Bu adam değil. Hepsi bu değil. Çünkü biz övgüde de yergide de dibine kadar gitmeye çok meraklıyız. Oysa bir insan tam o dönemde yaşadığı yaşattığı gibi öyle bir dönem yaşadı ki Türkiye'de. Bu 2002 3 Kasım seçimlerine kadar gitti. Türkiye'de siyasetin kurgulanmasında başrol oynadı. Hani bugün arkasından gazeteciler işte bir takım gazeteciler, o dönemin kudretli gazetecileri yazıyorlar ya çok acayip adam diye, Türkiye'ye çok büyük diye falan filan. Yok, doğrudan mesela bir gazetecinin işine son verdirecek kadar. Bu konuda kindar da bir adamdı. Bir insanı anarken doğru düzgün anlatmak lazım. Hepimize anlatılırken doğru düzgün anlatılmak nasip olsun. Gerçekten bu son derece önemli yoksa böyle aman ne güzel çok tatlıydı ay çok tatlıydı. Işte, görsümüze basalım falan değil öyle biri değildi. Ben size bir Kemal Derviş de anlatacağım dolayısıyla bugün çünkü Türkiye'de bugünün siyasetinin AKP'nin bugün 21 yıllık iktidarının da hazırlayıcılarından bir tanesiydi kendisi. Onların da değerlendirilmesi lazım ama iyi bir ekonomistti gerçekten güçlü ekonomiye geçiş programıyla birlikte bir başlayalım. Ben gazetelerden ya anlatayım zaten gazetelerde çok anlatılacak bir hikaye yok yarın çok eğlenceli olacak. Bugünü sallayın. Bugün size mesela şunu anlatabilirim ben gazetelerin içinden. Bütün iktidar gazeteleri aynı yerden görmüşler. Dün görmeyenler Ahmet Hakan'lar falan filan düşünsene. Yani neden bunun için ilk anda kınamaya kardeşim tedbir alınmaz ayıp. Ulan ilk anda yazsana. Dün gazetende tek satır yoktu tek satır. Utanmaz adam. Bugün çıkıp. Gazetecilik dersi veriyor insanlara anlatıyor anlatıyor bak şimdi bugünün gazetelerine bakalım bir Hürriyet gazetesi bugün böyle başlayacağız gazetelere Hürriyet gazetesinin bugünkü manşeti şu seçim şenliktir şiddet olmaz ay canım ya ay tatlım benim Erzurum'da İmamoğlu'nun mitingine yapılan taşlı saldırı büyük tepki çekti ama biz vermedik. Geçti 48 saat baktık altımız kuru keyfimiz yerinde e, dışarıdan gelen meşazlar da e, üstüne binersek çok sıkıntı yaratmayacak. E, hadi neden duruyoruz dedik yardıralım dedik. Bakanlar parti temsilcileri ve liderler seçimin demokratik bir yarış olduğunu şiddetin kabul edilemeyeceğini söyledi. Yalancısınız öyle bir şey olmadı ki. Derya yanık Şşt, yanık mesela çıkıp dedi ki Erzurum belli hassasiyetleri olan bir yer. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici dedi ki yalnız dedi orada dedi öyle Dadaş'ın arasında öyle yürünmez dedi. Ya bunun neresi itidal çağrısı? Çok özür diliyorum da hikaye anlatıyorlar insanlara. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü alıp oraya koyuyor. Oraya koyuyor yani amaçları bu insanlarımızı korkutmak sakın korkmayın itidal içinde seçime kadar devam edeceğiz. Meral Akşener'den Millet İttifakı'nın hiçbir bileşenini ne Ekrem kardeşim ne beni korkutamazsınız sözleri var. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ demokratik rekabetin serbest devam etmesi arzumuz gölge düşürecek olayı temenni etmeyiz. Ay zahmet verdik ya vallahi bak hakikaten a yani üzülüyorum ben bunları görünce. Yanında İbrahim Kalın'ın açıklamaları var. Kabul edilebilir bir şey değil. Herkesin demokrasi şöleninin içinde görüşlerini ifade ettiği, seçim çalışmalarını yürüttüğü bir ortamda böyle olayları tasvip etmeyiz. Allah Allah. Tasvip etmiyorsanız neden mesela yaldır yaldır bunun üzerine gitmediniz? Amasız cümle niye kuramadınız? Bütün gazeteler görmüş Hepsi, hepsi. Dün için Sinan Oğan'ın da daha önce bir saldırıya uğradığına ilişkin, hani kendi olan görüntüsü yok ortada, bir şey yok. Sadece kendilerine biz de saldırıya uğradık, biz de. Dün bir Efendi sağ olsun yollamış, 4-5 kare fotoğraf yollamış, otobüsün zarar gördüğü bir şey. Gerçekten hani onlara da aynı şekilde geçmiş olsun. Ama seçimin bu noktaya gelişinin gerekçesi, Türkiye'de bu saf milliyetçilik üzerinden, terör üzerinden seçim tanımlamak. Ve bunu yaptığınız zaman insanları geriyorsunuz kardeşim. Gerek yok ya bir seçim. Herkes elindekini koyacak, eteğindeki taşı dökecek, insanlar da gidecek. Oy verecek ya da vermeyecek bu kadar. Onlara da geçmiş olsun. Yeşil Sol Parti aynı şekilde Tarsus'ta biliyorsunuz saldırıya uğradı. E bunların olduğu bir ortamda seçim şenliktir, şiddet olmaz. Ay canım ya. Çok zahmet verdik size de. Valla hakkınızı helal edin yani. Biz nasıl kalkacağız bunun altında? Üstümüzde kaldı şimdi bak görüyor musun? Bakıyorsun buradan Allah Allah nerede ya sabah gazetesi Allah Allah hani İzmir'den izlenimler var ahdimizi yeniledik sevdamızı tazeledik haberi var İstanbul sahipsiz haberi var mesela İstanbul'u görünce diyorsun ki Ekrem İmamoğlu'na saldırıya yer vermiş yok sabah gazetesinde yok böyle bir şey. Hani seçim şenlikti? Hani saldırıya taviz verilemezdi? Ya, o kadar net yalan söylüyorlar ki. O kadar net. Ama yarın mesela Hürriyet Gazetesi ne yazacak? Bakın size bir yazı okuyacağım ben bugün. Yazının tamamını okumayacağım beş kuruş etmez çünkü gerçekten içi dışı boş bütün öfkesini kusmak için yönlendiği yer belli ama önemli niteliği şu iktidara göbek deliği kadar yakınlardan birinin yazdığı bir yazı yarın ne yazacak çok merak ediyorum yeni şafağın manşetinin ardından sözcünün manşeti eliyle taş atanlar değil eliyle kalp yapanlar kazanacak cumhuriyetin manşeti aynı kalp yapanlar kazanacak yeni şafağın manşeti Aha da bu. Hadi bakalım. Zurna'nın zibemol dediği yer provokasyondan fetöizi çıktı. Nasıl yani? Öyle yani 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle çıkacağı görülünce ardı ardına provokasyonlarla düğmeye basıldı. En karanlık provokasyon Erzurum'da İmamoğlu'nun otobüsüne taş atılmasıyla yaşandı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre taş atanlardan biri istihbaratta görevli uzman çavuş Muhammed Akif K. çıktı. Akif K. FETÖ'den işlem görmüş ama hala aktif görevde. Çok özür diliyorum ama... Bu arkadaş hala aktif görevdeyse hani Yeni şafan söylediğini doğru kabul edelim. Hala aktif görevdeyse nasıl oluyor bu? Merkez komutanlığı istihbarat biriminde görev yapıyor. FETÖ'den işlem görmüş ancak açığa alınmamış ve hala muvazzaf olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bulunuyor. Hop! İstihbarat kimin elinde? Kardeşim bu ülkenin İçişleri Bakanlığı hani cep telefonundan adama bakıyorum zart diye bütün bilgileri çıkıyor demeyi biliyorsun. Teröristi donunun rengine kadar biliyoruz demeyi biliyorsun. Bu adam. Mitin haberi yok mu mesela bundan? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapıyor. Hulusi Bey. Sayın Milli Savunma Bakanı. Görünümlü Genelkurmay Başkanı. Görünümlü Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili adayı. Sizin haberiniz yok mu? İlginç. Çok ilginç. Ama yarın ne yazacaksınız onu merak ediyorum. Şimdi herkes zıplamış. Kim herkes? Bak şimdi sana bir yazı okuyorum. Çok acayip ya. Yazıyı yazan Fuat Uğur. Fuat Uğur kim? İktidarın göbek deliğinin dibi. Yanında duruyor hemen. Orada diyor ki işte. Ee baştan gidelim. Çünkü yazının başlığı da ilginç. İmamoğlu'nu harekete geçiren korku ve Erzurum'daki provokasyonun perde arkası. Şimdi sabah ben önce bunu okudum. Sonra Yeni Şafak'ın gösterdiğim manşetini buraya kesip biçip koydum siz de görün diye. Neden olduğunu anlayacaksınız birazdan ben okuyunca. İşte diyor ki en baştan gelelim bunlar diyor çok korktular panik halindeler. Şirretliğin temel nedeni bu diyor. Ağzından bal damlıyor hepsinin olduğu gibi. Görev mali diyor İstanbul olduğu halde yeldir yeldir kamu görevlisi olarak Türkiye'yi gezen yedili masa adayı Kılıçdaroğlu adına propaganda konuşmaları yapan Valiler konuşuyor bu ülke Erdoğan adına, valiler, imamlar konuşuyor. Ama Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak birinin sahneye çıkmasından abi rahatsız. Niye? E öyle. Öyle, öyle olması gerekiyor. Neyse yazıyor, yazıyor. İşte diyor ki, ee, bu diyor mitingin yapılacağı alan diyor, ee, aslında daha öncesinde başka bir yer tavsiye edilmişti. Ama diyor orada diyor bunlar az kalacaklardı. Çünkü diyor Merel Akşener gitti oraya düdük kadar kaldı diyor toplanan kalabalık. Bunun için diyor Avuzbaşı Kent Meydanı'nda miting yapmak istedikler. Ama diyor ama diyor ee, CHP için 10 gömlek büyük olan millet bahçesi park alanı veriliyor. Onun üzerine de diyor Ekrem Mamoğlu diyor ki biz o zaman esnaf ziyareti yapalım. Bak bak bak bak, bak. yeni şafağın manşetinden sonra ne diyecek bilmiyorum. Neyse. Ancak diyor işte işler öyle gelişmedi diyor ee, 10-15 polis memuru gönderilip olacak bir iş diyor iş büyüdü diyor. Miting yapılacağına dair bilgiyi diyor Mehmet Sekmen alınca Erzurum Belediye Başkanı e, belediye otobüslerini oraya sokarak tedbir aldı diyor. Çünkü o alan kimseye tahsis edilmiyordu. Sorum geldi şuraya yapayım kumla kapatayım sonra. Kimseye tahsis edilmiyorsa neden miting başladıktan sonra otob- başlayacak diye otobüsleri çekti Mehmet Sekmen. Kimden talimat alıyor provokatör mü kendisi bilmiyorum ama diyor ne hikmetse bu kadar diyor kritik günlerin yaşandığı bir dönemde kentinde böyle bir miting yapılacağını bilen Mehmet Sekmen diyor tutup köyüne gitmiş diyor bak bir bir siyasal İslamcı seni hiçbir zaman yanıltmaz satılacak biri lazım kimi satırız bir düşünelim hocam en sıkıştığımız anda en zora gelirsek Kimi doğrarız? Kim gitsin? Mehmet gitsin. Hangisi? Sekmen mi? Se- sekmen gitsin yani. Araya ben bunu koyayım da yarın bir gün bu adamla ilgili bir gelişme olursa. Evet hocam yani sen de tutup yani köyünle gidecek zamanı bulmuşsun hocam. Onu da satabiliriz. Dur bakalım. Neyse devam edelim. Ama diyor. Aksine bak orada da telefonu çekmiyormuştu diyor. Ama diyor yine de bu CHP'liler otobüsleri kırar dökerler diye endişelenen, endişelenenler çıkınca diyor saat 15'te otobüslere zarar gelmesin diye. Niye? Bu CHP'liler otobüs kırıyor efendim. Gerçekten bunların böyle bir özelliği var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne giriyorsun. Kaydolmaya gidiyorsun. Sana diyorlar ki otobüs kırabiliyor musun? Düşünüyorsun bir. Kırabilir miyim acaba? Diyorlar ki yani, kıramıyorsan bizde işin yok kardeşim. Önce otobüs kırman gerekiyor. Öyle diyor. Neyse otobüsleri çekiyor diyor. İmam da çıkıp konuşmaya başlıyor diyor. O sırada diyor bak bak şimdi kurguya bak. Meydandan 100-200 metre ileride CHP'li olmayan 10-15 meraklı Erzurumlu vardı. Nasıl Erzurumlu? Meraklı Erzurumlu. Biz Erzurumluları ikiye ayırıyoruz. Meraklılar meraksızlar. Meraklılar çok az. Erzurumlu'nun meraklısı az. Öyle diyor Fuat On 15 kişi. Meraklı Erzurumlular var. Tamam mı? Meraklı Erzurumlular mitingi seyrediyorlar 100-200 metre ilerden. İşte diyor Ekrem İmamoğlu'nun aradığı fırsat. Hemen diyor kürsüden valiye, polise, belediyeye saydırıp duruyor diyor. Böyle olmadı bu olay. Böyle olmadı. Yani taş, su, şişesi falan gelmeye başlamadan önce öyle bir şey söylemedi. Olmadı yani yaşanan bir video olarak ortada zaten. Normal akışında. Neyse. Benim diyor Erzurumlu bir dostum var diyor. Benim de var. Valla benim Erzurumlu arkadaşlarım var. Çok acayip. Ama işte meraklı Erzurumlulardan benimkiler. 10-15 kişilermiş onlar. Birini ben tanıdığıma göre ve Fuat Urlu'la ortak dostumuz olamayacağına göre kalan 14 taneden bir tanesi muhtemelen. Neyse. Meydanın yakınındaki bir kahvede vatandaşla birlikte İmamoğlu ne yapıyor diye izliyor. Niye? O da meraklı Erzurumlularda. Kaldı mı sana 13? Kalanlarından biri. Fakat Van'da PKK'lıları selamlayan İmamoğlu'nun valilerine yalan söylüyor böyle bir şey olmadı. Emniyet mensuplarının ettiği sözlere öyle kızıyorlar ki herkes birbirine gaz vererek alana doğru yürüyorlar. Nasıl oluyor? Meraklı Erzurumlular 15 kişi bir yerde bekliyor. Ama onlardan bir gruptan ayrılıyor. Kahvede kahve içip işte seyrediyor mitingi 100-200 metre öteden. Ya salla ne olacak kardeşim yaz. Adam olmamış olayı hep beraber manşet yaptılar kabataş yalanını. Camide içki içildi yalanının üzerinden 10 sene geçti. Bir tane görüntü bulamadılar. Hala yalanı söylüyorlar. Bu devede kulak. Herkes diyor birbirine gaz veriyor. Hadi yürü bilmem ne diye. Emniyet imam olduğunu esnaf ziyareti yalanını aldığını fazla polis göndermediğinden. Yalana bak. Bin polis görevlendirildi demedi mi? Kim dedi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Harbi mi lan? Dedi adam televizyonda. Ha. Ama fazla değil. Ya normalde daha fazla olması lazım. Burada sıvama bölümüne geçiyor. Ama asıl yarın neyi sıvayacaklar onu merak ediyorum ben. 1-2 derken. Ekrem İmamoğlu'nun etrafındaki kalabalıktan 3-5 kişi yerden taş alıp sadece protesto eden hiçbir şiddet girişiminde bulunmayan kalabalığın üzerine fırlatıyor. Kalabalık nasıl hareketlenmişti? Birbirlerine gaz vererek. Ama şiddet unsuru barındırmıyorlar. Barındırmıyorlarmıştı. Öyle diyor çünkü. Yersen. Sıvıyor dedim ya. İnce bir katman halinde sıvıyor ki kuruduğu zaman tam temas etsin. Yoksa hani kalınlığı değişecek. Duvarın. Bir iki derken kalabalık da galeyana geliyor ve arbede başlıyor. Karşılıklı taşlar havada uçuşuyor. Nasıl? Karşılıklı. Nasıl yani? İşte onlar atınca öbürküler de atıyor. Olay öyle gelişmiyor hacı. Öyle gelişmiyor. Neyse. Keşke o sırada hareketlenen kalabalık kendilerini durdurmaya çalışan sağduyulu insanları dinleyebilselerdi. Kim onlar? Meraklar zorunlular. Onlar meraklı aynı zamanda sağduyulu. İmamoğlu'nun etrafındaki kalabalıktan bunu beklemek normal. Çünkü Gezi vandalizminden tecrübeliler. Çüş. Sensin vandal. Gezi'den bahsederken ağzını çalkalayacaksın önce. Mağaza vitrini indirirler bunlar diyor. ATM kırarlar diyor. Selahattin Demirtaş da zaten diyor biliyorsunuz İmamoğlu'nun kankası diyor. Onun eşi diyor. Başak Demirtaş'la Ekrem İmamoğlu'nun eşi diyor. Dilek Hanım zaten kankalar diyor. Sıvıyor ya. Bakıyor ki eldeki malzeme yetmeyecek daha da inceltmeye başlıyor. Çünkü tamamını kaplaması gerekiyor. Ama bu arada ilginç bir şey oluyor. Dikkat. Olaylar kızışınca bu olan biteni bana anlatan dostumun yanına biri yanaşıyor. Bak şimdi burayı dinle. Abi diyor ben diyor bu meydandan nasıl çıkabilirim başıma bir şey gelmeden. Sorudaki temizliğe bakar mısın? Abi neden? Bakıyor orada. Kimler var? Ulan bu diyor kesin meraklı Erzurum'da. Ayrıca diyor Fuat Uğur'un da arkadaşı. olma ihtimali var. Dur diyor ben buna sorayım. Cümleyi de böyle kuruyor. Abi ben bu meydandan nasıl çıkabilirim başıma bir şey gelmeden. Yani Bizimki tabii merak ediyor. Sen buralı değil misin diyor. Bak şimdi sana böyle bir soru sorulsa yer mi tarif edersin memleketini mi sorarsın? Hangisi işine yarayacak? Genç telaşla yok abi beni Varto'dan getirdiler buraya ama Kim Vurdu'ya gideceğim arada kalıp diyerek Varto'dan gelip şahane bir Türkçe ile BBC'de staj yapmış böyle konuşuyor. Kim Vurdu'ya gideceğim arada kalıp abi diyerek arkadaşımızın gösterdiği istikametten sıvışıyor. Meğer dinleyecek adam bulamayacaklarını bildiklerinden Van'dan, Varto'dan, Diyarbakır'dan HDP'li taşımışlar. Ya sen HDP'lileri gerçekten aptal zannediyor bu herifler. Hakikaten yani bunların hiçbir görüşü yok. Hiçbir siyasal faaliyetin içine giremez. Kendine ait bir görüşü yok bu insanların. Bir dünya bakışları yok. Tamam mı? Bunlar çağırıyorsun. Gel oradan diyorsun. Bana 8, 10, 15 tane HDP'li yollu oradan. Muş'tan, Varto'dan, Van'dan, Diyarbakır'dan. Yolla. Onlar da diyor ki abi nereye gidiyoruz? Götürüyorsun, buraya koyuyorsun. Diyorsun ki... Olur da bir arbede çıkarsa buradan nasıl çıkacağını kahvedeki arkadaşa soracaksın. Meraklı zaten onu tanırsın. Değil mi? Bitti mi? Biter mi ya? Dur da, İmamoğlu'nun ve CHP Genel Merkezi'nin keyfine diyecek yoktur. Bunun ekmeği üzerinde tepine tepine yiyeceklerdir. Neden? Çünkü diyor o saatlerde İstanbul'da yüzyılın mitingi başlamış. Çüş çüş ıh brrrrs. Yüzyılın mitingi mi? Yaptıkları her şey yüzyılın lider var yüzyılın lideri asrın lideri iki ne ile miting yüzyılın mitingi teyit.org diyor ki oraya 1 milyon 700 bin kişi sığmaz nasıl sığmaz lan hemen böyle diğer sebep de diyor en az bunun kadar önemli yani biri yüzyılın mitingini ee, daha küçük göstermek onun konuşulmasını engellemek. Dikkatle bakmadığınız zaman göremeyebilirsiniz. Yedili Masa'nın siyasetçileri ve medyadaki aparatları 10 gündür Muharrem İnce'ye çekil baskısı yapıyorlar. E İşte diyor Muharrem İnce çekilsin diyor. Onu diyor sahtekarca partiden uzaklaştıranlar var diyor. E, Erzurum'daki provokasyon tam da buna yardımcı oldu diyor. Hatta diyor CHP'nin medya aparatı Fatih Portakal Kendisi bulaşık deterjanı. Yayın yapıyor muharemince çekil çağrısı çağrısında bulunuyor. Kısaca diyor bu muharemince üzerinde oynanan bir psikolojik harptir. Ne Erzurum'da bu yaşanan muharemince çekilsin diye yapılan bir psikolojik harptir. Ama elimizde şöyle de bir şey var. Şimdi bununla birleştiriyoruz bunu. Burada diyor ki. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin halen aktif görevde bulunan bir personeli bunun için provokatif amaçla kullanıldı. Sorum şu bir sorum daha geldi. E, demin sorumu yaptığım yere yapayım kapatması kolay olsun. Psikolojik harbi Türk Silahlı Kuvvetleri mi uyguluyor? Bence Fuat Uru'nun buna bir yanıt vermesi lazım değil mi? Yarın çok eğleneceğiz gazetelerde. Bak daha basılmamış gazetenin hesabını yapıyoruz. Çok büyük film var. Büyük fırfır dönecek yarın. Harbiden büyük fırfır dönecek. Niye? Ulan bunu bir yere saklaman lazım. Ne, ne diyeceğim şimdi? Adam oturmuş hikaye yapıyor. Benim arkadaşım var gelmiş. Varto'dan gelmiş. <gülüyor> Varto'dan çok düzgün BBC'de staj yapmış. BBC Türkçe servisinde. Daha sonra Voice of America'da çalışmış. Çok iyi Türkçe yani. Bak, Akıyor Türkçe. Abi ben buradan başıma bir şey gelmeden nasıl çıkabilirim acaba? Diye soruyor. O da diyor ki sen nerelisin? Yani normalde bu soruya böyle bir soruyla cevap verilse hani böyle kafayı e, taşlara vurup aa şiddete karşıyız her türlüsüne da sen geri zeki mısın diye sormaz mısın lan sana nasıl çıkacağım diyorum sen bana nerelisin diyorsun ama anlatılan hikaye bu yeni şafak diyor ki yo alakası yok provokasyondu bu. Üstelik diyor bu provokasyonu yapan diyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin halen özel biriminde görev yapan bir uzman çavuş diyor. FETÖ'den diyor soruşturma geçirmiş ama atmamışlar diyor. Allah Allah. Lan bak sen dünyanın işine ya. Allah'tan fatur var da hani kimse bizi yiyemiyor. Yoksa ayıklarlar bizi yemin ediyorum ya. Gerçeği bilmeden böyle gezineceğiz. Hakikaten hep beraber bakacağız böyle. Abi buradan nasıl çıkabilirim acaba? Başıma bir şey gelmeden. Yoksa çünkü arada kalacağım. Bak kitle bu kadar zor durumda. Onun için diyorum artık dönüş hızına yetişemedikleri için. Şimdi bu, bu yazıyı yazmış tamam mı? Gazeteyi ekranda unuttuk doğru bunu çok sık yapıyorum. Bu bu yazıyı yazmış. Ondan sonra da muhtemelen şöyle demiş. Oğlum yarına bir yazı döşedi mi? yemin ediyorum var ya beyefendi en çok beni sevecek. En çok beni sevecek Fuat'ta Fuat diyecek yanına ya uğur bile demeyecek öyle söyleyeyim sana. Fuat diyecek başka bir şey demeyecek. Sabah bir kalkıyorsun Yeni Şafak manşet yapıştırmış. Şunu görüyorsun ve diyorsun ki az selametle gideceğiz şimdi o ne yapsak ki? Kapat kapat. Telefonu kapat. <gülüyor> kapat telefonu. Kapat kapat kapat. Sosyal medyada bugün girmem. Ee, evet. Tamam ya işte inşallah. Hayırlısı artık unuturlarsa. inşallah. Rezalet bu kadar. Bu kadar büyük. Sen oturuyorsun hikaye kurguluyorsun. Baya arkadaşın var işte birileri geliyor. Ee, <gülüyor> Varto'dan gelmiş. EDP'li. Onu kandırarak getirmişler oraya. HDP'liyi Varto'dan alıp Erzurum'a getirmişler ya. Niye? HDP'linin bir fikri yok çünkü. O orada duruyor. Gelirken insanlar orada adam toplayan, mitingi adam toplayan insanlar var CHP'li. Otobüs kırıyorlar. Temel özellikleri bu. Hatta ya bunu size kimse söylemez. Bazı CHP'liler biliyorum kırdıkları otobüsleri yiyor. Evet. Yiyor kardeşim. Bunlar böyle insanlar. Varto'dan adamları getiriyorsun. Hiçbir fikir yok onun. Nereye gidiyoruz? Fazla uzatma gel benimle falan diyorsun. Geliyor orada işte bağırıyor. Ya arkadaş bu kadar abuklanır mı? Yo normalde bu hikaye satardı. Yeni şafak manşeti. çıkın çimi çanga yapmasaydı. Ne yapacaksın şimdi bunu? İçinizden en az biriniz yalan söylüyor. Bak en az biriniz diyorum insanlığımdan. Bunun kıymetini bil. Yoksa sizin hani... Toplu olarak nasıl salladığınızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama en az biriniz büyük yalancı. Bakacağız hangisi daha çok işecek. Şey Sıkıntı şu tatlım gül yüzlüm. Yani ne yaparsan yap beş gün kaldı. Vallahi yem, bak sana son olur. Kaç kişi sordu altı dedim sana beş diyorum. Beş gün kaldı sağdan say soldan say gidebileceğin yer. Bunu öyle bir, bir de güzel sıvamışsın ki incecik böyle saten alçı atar gibi. Bu çıkmaz da şimdi. O kadar hikaye yazdın. Senin şu Vartolu arkadaşınla konuşan eleman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel biriminde çalışan bir uzman çavuş olabilir mi? Hani çıkmadan önce, sıvışmadan önce. Abi buradan başıma bir şey gelmeden nasıl çıkabilirim acaba diye soran. <gülüyor> salla ya, salla kardeşim. Herkes sallıyor, sen de salla. Sonra hatırlıyor mu? adam bak yüzsüz taş yalanını çıkmış savunmuş sen gazetede genel yayın yönetmenliği yapmışsın bugün çıkıp bugün çıkıp güzellemeler peşindesin hala neyin peşindesin ya Türkiye'de gazetecilerle iş takipçileri artık iç içe girdi gazetecilerden o tarafa geçen çok oldu bir takım iş takipçileri gazetecilik mesleği icra ediyor gibi görünüyorlar ama temel bir ayrım noktası var kamudan yana olmak. Halk için yapılır haber kardeşim. Kamu için yaparsın bunu. Şimdi bana bunu oturtsana kamu için bir yere bu haberi. Haber kimin içindir? Yani sanat sanat içimindir, Benim içimdir. Kimin içindir kardeşim? Haber kimin içindir? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Bak soru acayip şiddetle geliyor. Bir yerden sonra tutamazsın. Çünkü çok büyük sallamışsın. Üstüne bir de sıvamışsın incecik. E güneş de vurdu haliyle kurudu o şimdi. Nasıl sökeceksin onu? Neyse yarın bakarız ya. Yarın bakarız ama yarın çok eğlenceli olacak. Harbi söylüyorum bak. Ben sana önden söyleyeyim çok eğlenceli olacak. Acayip. Ve diyeceksin ki ulan biz nereye düştük ya? Vallahi biz nereye düştük hocam ya? Bundan nasıl olacak bu işler ya? Gazete pencerede şiddeti kınayamadılar manşetili çıkmış. Onu da o kimdi? Ondan sonrasında basıp gideceğiz zaten. Yürüyeceğiz. Ben size derviş anlatacağım. Benim için önemli. Önemini daha sonra anlayacaksınız. Yayının sonunda göreceksiniz zaten. Şiddeti kınayamadılar. Bakan Derya Yanık Erzurum'un hassasiyetleri var dedi. İmamoğlu böyle bir gelişmeyi yön görmeliydi diye de ek yaptı. İncecik sıvayalım çünkü tam kalın olunca dalgalanma oluyor. İncesi varsa. İttifak ortağı BBP'nin genel başkanı Mustafa Destici de Bizi müdaparla ne işimiz olur? Ana aynı, aynı sahnedeyiz İstanbul'un Olsun bizim ne işimiz olur? Elleri beraber kaldırıyorsun acı. İşimiz yok. Eller aynı aynı seviyede değil bak dikkat et. Kesinlikle çünkü dışındayız biz bu olay. Evet. Olay çıkartanlar PKK kitlesi size dadaşlar meydanı boş bırakır mı diye konuştu. Hani demin diyordu ya seçim şenliktir seçim. Ee, yani seçim iyi bir şeydir. Aman ya bayram havasında yaşayalım lütfen lütfen. Cık. Hiç bunlar yakışan şeyler mi ya? Aşk olsun. Malları. Çok kırıcı oluyorsunuz zaman zaman. Provokasyondan FETÖ'üzü çıktı. Yapıştır. Ne yapacaksın bu haberi? Ne yapacaksın acı? Lan atsan atılmaz, satsan satılmaz kaldı. Son sahibisin bu haberin. E sen yazdın. Çok çok çok çok acayip. Ha bu arada akşam gazetesinden şu bir de göstermeden e, atlayayım. Göstermeden değil anlatmadan. Akşamın birinci sayfasında. Heh. Eski fotoğrafla provokasyon. CHP sözcüsü Faik gösterak PKK-KCK'nın 4 Haziran 2015'teki terör eyleminde çekilmiş bir fotoğrafı Erzurum diye gösterdi. Polis eşit eli taşlı zorbaları seyretti iftirasını attı. Çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. E, HDP'lilerin paylaşımıydı o Yeşil Solun Selahattin Demirtaş'ın falan Hani Normalde ondan bahsederken bile Tedirgin oluyorsunuz ya bizim hiçbir alakamız yok Biz alakası yok Biz tanımıyoruz bile HDP mi öyle parti mi var falan diyorsun ya Burada paylaşımı Fakir Öztürenki büyük çuvallama bu arada Büyük çuvallama Ben hep söylüyorum CHP'nin medyası falan yönetilmiyor kardeşim Öyle bir şey yok gerçekten yok Bak bu söyletilmez Bu partinin sözcüsü bu insan ya aynı gün dün sabah o fotoğrafın 2015'ten kaldığına ilişkin Twitter'da mesaj gezdi. Ya bir bakın kardeşim adam basın toplantısı yaptırıyorsunuz ya. Ama eski fotoğrafla provokasyondan rahatsız olan miting meydanında sahte videoyla propaganda yapılmasından rahatsız olmuyor. Olmuyor. Neden olmaması gerekiyor? Olmaması gerekiyor kardeşim. Olursa ne yapacak? Durum bu. Artık geldikleri yer burası. Çıkamıyorlar. İçeride boğuşuyorlar. Bir yandan sıvama işinde çok iyi olduklarını düşünüyorlar. Mümkün olduğu kadar ince çekmeye çalışıyorlar hattı. İnce çekince de sökemiyor. En az biri yalan söylüyor. En az biri. Öyle söyleyeyim. Bir günün maaşeti her yolu denediler ama başaramadılar. Kaybedecekler. Provokatif saldırılar ters tepti. Evet zaten bunun bu şekilde gideceği görünüyordu. Eee bir de elektrik üretim aşı ile ilgili bir haber var bugün. Hani devletin çiftliğine hale gelmiş. Devletin nereleri yeni çiftlikleri? Timur Soykan yapmış haberi. Elektrik üretim AŞ müdürü Gözün sahibi olduğu şirket evi yağ sattı. Niye? 11 dakika. Zaten şirketin sahibi bizim genel müdür değil mi? Evet. Kimden alacağız? Ayıptır ya. Ya tabii ki kendi tanıdığımızı kollayacağız. Yani adam daş mı yesin? Ne güzelliği mi devlet çiftlikleri? Tedirginlik de bu. Bu düzen bitecek kardeşim. Sorumlular hesap versin. Evrenselin manşeti Ekrem Imam'ınla Erzurum'da yöneli Erzurum'daki saldırı. Sorumlular hesap versin. <gülüyor> Mesela haberi yok. Evrensel gazetesinin. Orada saldırıda bulunan kişilerden birinin Varto'dan geldiğini. Çok düzgün konuşuyor yalnız. Abi ben buradan nasıl çıkabilirim acaba başıma bir şey gelmeden? Çıkmak istiyorum da sizi rahatsız etmezsem eğer. Ne acayip değil mi ya? Bir yandan güç anlatıyorlar sürekli. İlk yayında konuştuğumuz gibi. Hep çok güçlü olduklarını falan anlatıyorlar. Asarız, keseriz, atlarız, zıplarız. Kimsiniz ulan siz falan diye. Öbür taraftan mağduriyet olmayınca adım atamıyor adam. Mağduriyet yoksa yok. Kendi de yok. Hayatta bir varlık gösteremiyor. Hiçbir şey yapamıyoruz ama zaman. Niye? E mağduriyetle var. Dün e, son görevi olarak tabii e, aslında böyle bakacak olursak dünyanın en önemli iktisatçılarından biri olarak işte ee, kalkınma programının başındaki Uluslararası Kalkınma Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı e, Türkiye ekonomisine Peygamber yetkisiyle 2001 yılında gelen Kemal Derviş hayatını kaybettim. Allah rahmet eylesin. Ee, güçlü ekonomiye Geçiş programı bir dönem benim Hayatımda herhalde en çok okuduğum Metinde. Şurada arkada tam Şurada dolapta duruyor. Bak şurada. Yayından önce dün geceden Beri alıp almamak konusunda Böyle kendimle boğuştum. Sonra dedim ki boş ver ya. Yeterince okudun sen onu. Çünkü aylar boyunca gerçekten sabahın köründen gecenin körüne kadar ben Kemal Derviş takip ettim. Hayatın bak hayatın parıltısına bak. Kemal Derviş takibini niye bıraktım ben biliyor musun? Erdoğan takibi için. Böyle ışıltılı bir hayat kaç kişiye nasip olur ya? Hiç tavsiye etmem. Ben seçtim. Neyse. Ben El TV'de muhabirim. Aynı zamanda NTV'nin bir de ekonomi kanalı var CNBC-E. Türkiye'nin o zaman tek ekonomi kanalı ve Türkiye acayip bir dönem yaşıyor. Nasıl bir dönem? Bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Şubat ayında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, koalisyonun başbakanı Bülent Ecevit'e anayasada böyle yazmıyor diyerek önüne bir küçük anayasa kitapçığını fırlatıyor ortalık darmadağın oluyor ANAP, DSP, MHP koalisyonu ortalık bir anda birbirine giriyor ardı ardına Türkiye'de ekonomik krizcikler patlamaya başlıyor en çok etkilenen en çok etkilenen bankacılık sektörü sayıları onlarla ifade edilen bankalar gömülüyor ve Türkiye bir anda öyle bir hale geliyor ki gecelik faizler birkaç binle değerlendiriliyor paranın hiçbir hükmü yok Hiçbir hükmü yok artık Türk lirasının gümlemiş gitmiş durumda ama daha önemlisi şu Türkiye'de siyasal istikrarın sonuna gelinmiş artık yok hiç kimse ciddiye almıyor ee, ekonominin başındaki insanlar işte o dönem Maliye Bakanlığı yapanlar bir şekilde Türkiye'de ekonomiyi yönlendiren insanlar falan herkes ne yapacağını şaşırmış durumda piyasaya güven verilmesi gerekiyor falan filan. Neyse 1999 depremi yaşanmış bu arada daha üzerinden çok yeni 2 yıl geçmiş hatta 1,5 sene geçmiş tam 2 yıl bile değil. Bu dönemin içinde rahmetli başbakan Bülent Ecevit uluslararası finans çevrelerinin de bir takım destekleriyle ki burada ismini anmamız gereken uluslararası finans çevreleri aslında bir kişi ya yani başkaları da var da en önde geleni bir kişi IMF'nin o dönemki başkanı Stanley Fischer bu ismi tutun aklınızın bir yerinde önemli çünkü ben biliyorsunuz hiç böyle komplo teoricisi bir adam falan değilim çok da gülerim böyle şeyler ama ben bunu yaşadım kardeşim bak ben bunu sana örnekleriyle anlatacağım. Bunu anlatma gerekçem de şu sadece rahmet dileyip geçebiliriz. Türkiye'de bir dönem ekonominin başına geçmiş ve ekonomiyi yönetmiş iyiliği kötülüğü tartışılacak bir adam Allah rahmet eylesin deyip geçebilirsin. Ama dünden beri sosyal medyada bir anma var Pii, neymiş arkadaş ya neymiş gerçekten kimmiş ulan nereden gel benim takip ettiğim adam bu mu yok ya böyle bir şey değil bu iş böyle değil neyse. Tam bu dönem işte deprem yaşanmış üstüne bir de ekonomik kriz falan filan Bülent Ecevit'in rahmetli başbakanın işte Kemal Derviş'le bir görüşme yaptığı geçmişte de zaten kendisinin bir takım raporlarını özel ve önemli bir iktisatçı olarak kendisiyle işte gidip görüştüğünde falan söyleyerek e, Kemal Derviş'i Türkiye'ye davet etti. Mart'ın böyle ikinci haftasıydı yanlış hatırlamıyorsam 2001 yılı yani daha krizini yaşanmış ama öncesinden haberler çıkıyor işte birini buldular ki. Oğlum var ya. Hava falan böyle. Herkes böyle konuşur. Kemal Derviş. Kim olan Kemal Derviş? Odur budur bilmem ne. Ankara Esenboğa havaalanı. Bir akşam saati. Derviş geldi. Üzerinde böyle upuzun bir e, trenç kot tarzı bir şey. Açık renkli. Bir kürsü konulmuş. Kürsünün etrafında konuşmaya başladı. İşte niye geldiğini. Ben dedi bir görüşme yapacağım dedi. Orada duran arkadaşlardan biri olduğum için. Burada ya sen ne anlatıyorsun birader? Gördüğümü ve duyduğumu anlatıyorum. Onu bilin. İşte dedi yani ben dedi bir görüşme yapacağım. Ekonominin başına geçecek misiniz diye soruyor. Çünkü belli adam niye gelsin kardeşim orada. Yok dedi ya ben önce dedi bir görüşme yapacağım dedi. Ama dedi bu krizden dedi bu ülke çıkar. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki dedi işte hep beraber çok çalışalım. Biz dedi o kadar çok çalışacağız ki. Her akşam dedi evimize çok yorgun. Ama umutlu gideceğiz. Tam Türkiye'de istenen şey umut. Çünkü her şey yere yapışmış durumda. Her sabah CNBC'nin bir faksı var. Faks makinesi düşün. Ben normalde o dönemi yaşadım. Daha öncesinde de interneti kollu makineyle yapıyorduk biz mesela. Herkes evinde kendi internetini yapıyordu. Neyse her sabah geliyorum. Sabah postası açıyorum CNBC'de. Her sabah faksın üzerinde batan bir bankanın duyurusu var. Tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilen bankalar. Ardı ardına. Moral falan kalmıyor. Sabah karşı yollanıyor o fakslar ve böyle sürekli şu bankada battı bu bankada battı o da gitti bu da gümledi bunlar konuşuluyor ama ekonomi ve domino taşı gibi tık tık tık tık devriliyor tamam Bülent Ecevit bir yandan eee Yeni bir seçim iklimine girildiğini biliyor. Artık ülkeyi bu şekilde yönetmek mümkün değil ve ekonomiye böyle bir yansıması olduğu andan itibaren hiçbir ekonominin direnebilmesi mümkün değil. Bugün yaşadığımız işte. Direnemezsin kardeşim. Ekonomide çuvalladığın zaman seçimler siyasi şeylerdir ama hep ekonomik gerekçelerle yapılır. Ekonomi uygunsa seçime gitmez hiçbir ülke. Çünkü ekonominin güzelliği götürür bu işi. Hakikaten. İnsanlar hep sizi ekonomiyle hatırlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde hala en saygıyla iade edilen, en büyük rezaleti yaşatmış olan Bill Clinton olma gerekçesi budur. Çünkü o dönemde Amerikan halkının refahı büyümüştür ve insanlar onun ardından oval ofiste yaşananları falan çok sallamazlar. Aklının köşesinden geçmez. Neyse bütün bunlar oluyor Türkiye'de bir yandan işte güçlü ekonomiye geçiş programı, IMF'ye niyet mektupları falan filan Stanley Fischer orada çalışıyor. Kemal Derviş göreve başlıyor, Zartsurt bilmem ne. Fakat Türkiye'de siyasal dalgalanma var. Acayip bir dalgalanma var. Derviş'in ol dediğinin olduğu, öl dediğinin öldüğü bir dönem. Ol dediği. Mesela burada daha önce anlattığım için bu rahatlıkla söyleyebilirim size. Mesela Merkez Bankası'nın özelliği kavramını getiriyor ve diyor ki bu olacak kardeşim. Direniş var, büyük direniş var içeride. Ona rağmen... Çatır çatır yapılıyor. iyi ki yapılıyor. Öl dediği de ölüyor ama bu arada. Hani bugün anlatıyorlar ya pırlanta gibi adamdı ya. Vallahi yani pırlanta şeker şeker şeker. Yok öyle biri değildi. Öyle biri değildi. Yakınında uzun süre takip etmiş biri olarak söylüyorum. Öyle biri değildi. Tam tersine bayağı gergin bir adamdı mesela. Bayağı ciddi gergin bir adamdı. Ama daha önemlisi mesela Kemal Derviş'in emriyle ve talimatıyla... NTV'nin ekonomi muhabireyim de çok iyi bir ekonomi muhabiri Ahmet Erhan Çelik işinden atıldı. Bak bu kadar net söylüyorum sana. Neden söylüyorum biliyor musun? Biz Ahmet Erhan Çelik'le masalarımız arka arkayaydı. Sırt sırta çalışırdık. Çok yakın haber merkezi dip dibeydi çünkü. Arka arkaya çalışırdık. Bir toplantı yapıldı. Ekonomi nasıl gidecek işte borçlar ödenecek mi ödenmeyecek mi geyikleri falan filan yapılıyor ve o dönemde hafızam beni yanıltmıyorsa Türk İş Başkanı Bayram Meral ve Diskin Başkanı da Süleyman Çelebi emek platformuyla ardı ardına görüşmeler yapıyor. Sabahın köründe bir yerde başlıyoruz oradan çıkıyoruz bambaşka bir yere gidiyoruz falan böyle kafalar bir milyon ama gerçekten yanık durumdayız. Orada. Hafızam yine beni yanıltmıyorsa Bayram Merelle yaptı görüşmedi ama Süleyman Çelebi ile de olabilir. İlk kez Kemal Derviş'in borçların ödenmemesi seçeneğinin de masada olduğuna yönelik cümlesini yazdı Ahmet Arancıgil. Konsolidasyonda tartışılabilir. Zaten hani ekonomi öyle bir durumda ki darmadağın oldu ortalık. Bir anda büyük bir baskı, çok büyük bir baskı Derviş cephesinden tepelere kadar Ferit Şahink'lere kadar baskı baskı baskı Ahmet Erhan Çelik işten atıldı bu haber nedeniyle haber doğruydu bu arada. Bu tartışıldı. zaten böyle bir ekonominin içinde yani bu olabilecek bir şey. Atıldı çünkü haberin arkasında kimse durmadı. Hani anlatıyor çok ta- ya çok saygılı çok beyefende öyle bir şey yok kardeşim öyle bir şey yok. İnsanlar neyse öyle insanız. Hepimizin eksiklikleri var. İnsanlık süreci bu değil mi zaten? Biz böyle yürüyoruz. Ama Kemal Derviş müthiş zeki bir adamdı. Müthiş kurnaz bir adamdı. Siyaseti Türkiye'de resmen organizasyonunu sağladı. Bir dönem milletvekilliği yaptı. Ondan sonra aslala bebeğim yapıştırdı gitti. İşte Pembe köşk sitesinde kamyon dayandı kapıya. Eşya boşaltıldı. Keti yengeyle birlikte. Ee, bizim o döneme kadar gördüğümüz adam mesela Carlo Cottarelli'ydi. Harbiden IMF'de çalışan sıradan bir memur. Türkiye masası şefi. Adam buraya bir geliyordu. Bölge valisi ya. Ciddi söylüyorum. Kral naib bir herif. Buraya geliyor. El üstünde pamuklarda taşıyor herkes. Pamuklarda taşınıyor. Öyle bir hal ki. Bu dönemde. Derviş Türkiye'de siyasetin organizasyonunda çok önemli rol oynadı. Nasıl önemli rol oynadı? E, tam bunlar konuşuluyor artık işte bu koalisyon bu işi götürebilir götüremez bilmem ne zaten bunların tartışıldığı ortamda e, bir beyefendi <gülüyor> o zaman da bu zamanki gibi zaten e, bir siyaset kurgulayıcısıydı kendisi. Ne yaptığını çok da fazla bilen bilmeyen bir yönü de yoktu zaten kendisinin. Bir anda Kocaeyla'da Türkmen kurultayı yapılıyor. Beyefendi oradan dedi ki, 3 Kasım'da seçim yapalım. Hoppa! Bir anda ülke bir tur daha çalkalandı. Mayonez kıvamında zaten ülke bu arada. Hakikaten mayonez kıvamında. Hatta biraz daha çar şey çırpılırsa iyice katılaşacak mereng haline gelecek. O derece yani. Ondan sonra at fırında pişir abicim. Ye. Bu kadar. Zaten darmadan ülke. Arkasına olduğunda Temmuz'un başı bir ya da iki gün sonra. DSP'nin içinden istifalar başladı. İstifa en tepeden başladı. Hüsamettin Özkan Ghost Hollywood. Bir çıktı Hüsamettin Özkan hayda nereye gidiyor ne yapıyor derken ardı ardına milletvekili istifaları yaşanmaya başlandı. Çatır çatır gidiyor ama. İsmail Cem ayrıldı. Türkiye'de burada adı Anılmışken Türkiye'de siyasete gerçekten 4-5 beden büyük gelen, belki 100 sene sonra Türkiye'de siyasetin organizasyonunu yapabilecek kadar iyi, donanımlı, karşılığı olan ve gerçekten akıllı bir siyasetçi, gerçekten iyi bir insan. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Yeri gelmişken söyleyeyim, e, sosyal demokrasi nedir ya da demokratik sosyalizm? Kitabın baskısı var mıdır bilmiyorum ama. Ya lütfen eğer ilginiz varsa sosyal demokrasi üzerine düşünmek istiyorsanız lütfen o kitabı okuyun. Göreceksiniz ki kıyasladığınız zaman bir benzeri sadece Olof Palme ile kıyaslanabilecek nitelikte bir kitaptır. Hakikaten derdini çok iyi anlatabilen bir insandı. İsmail Cem de ayrıldı ve biz yeni bir parti gördük. Yeni bir parti kuruldu. Yani adam nereden çıktı, Hüsamettin Eskan nasıl gitti? Biz hep beraber Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluşunu duyduk. Akın akın insanlar YTP'ye katılmaya çalışıyorlar. Mecliste ufak bir oda açılmış. Orada bir, bir üye kabul yapılıyor. Aklınız beyniniz durur ya. Bayağı bildiğin et ve süt kurumunun önü gibi kapıda kuyruk var. Tanıdığımız, tanıdığınız gazeteciler var, Herkes sırada. Çünkü insanlar şöyle düşünüyorlar. Kardeşim bu siyaset böyle gitmeyecek. Elimizi taşın altına koyalım. Bir grup böyle düşündü. Bir grup Ulan Hüsamettin Özkan da buradaysa kesin buradan iş çıkar ben buraya yapıştırayım diye. Ama gerçekten et ve süt kurumu gibi. Önünde kuyruk var sürekli. Bunlar devam ediyor. İşte en son İsmail Cem'de istifa ettikten sonra ortalık zaten koptu gitti. Yeni Türkiye Partisi kuruldu. Eee, fakat Kemal Derviş, Hüsamettin Özkan, İsmail Cem birlikteliğiyle bu partinin Türkiye'de siyasete yön vereceği anlatılırken Bir anda Ankara Hilton'da garajdan girilerek yapılan bir görüşmenin içinde çok kısa bir görüşme yapıldı. Ve bir anda Kemal Derviş Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Hoppala paşam Malkara Keşan. Askıda kaldın mı sen? Rahmetli İsmail Cem. Yani o kadar önemli bir değer yaratmaya çalışıyor ki adam. Bir anda askıda kaldı. Zart diye. Yanında Hüsamettin Özkan var. Seninle bir alakası yok zaten. Onun olayı oraya kadardı. Hani böyle uzay mekiği giderken kapsül bırakıyor ya. En son rahmetli İsmail'cim kaldı tek başına ve seçimi öyle gitti adam. Yapabilecek hiçbir şey yok. Kemal Derviş bir anda zart diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı ve... Acayip bir seçim yaşandı Türkiye'de. Gerçekten çok acayip bir seçim yaşandı. 3 Kasım 2002 seçimleri. Ee, o seçimin içinden çıkan oy oranlarında %34 civarında oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi kalanı o kadar parçalıydı ki yapının. Tesadüf. O kadar parçalıydı ki meclisin %50'den fazla çoğunluğunu aldı. İyi mi? İkinci partide CHP otobüs yiyenler var ya otobüs kırıyorlar bazıları yiyor. CHP'nin geleneğinde var otobüs kırıyor onlar. İki partili meclis oluştu. Kemal Derviş girdi işte ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapmış orada bir milletvekili olarak görevini yaptı. Hafızan beni yanıltmıyorsa da ondan sonra da yapıştırdı. Herhalde böyle kaçtı sene 2005 seçimlerinde mi 2007, seçimler, 2007 seçimlerinde? Gitti. İstiklal Marşı kapanış. Bu arada neler oldu Türkiye'de? Kendi görev yaptığı dönemde mesela devlet geleneği açısından çok önemli bir kırılma yaşandı Türkiye'de. O döneme kadar bakanlar kurulu toplantılarında asla bir benzeri yaşanmayacak şekilde mesela High Stand diye telefon açıp Stanley Fisher ile bakanlar kurulu toplantısını paylaştı. Bunlar yaşandı Türkiye'de. Ve o Stanley Fisher ki hani dedim ya size bu ismi unutmayın tutun aklınızda diye. IMF'nin başından ayrıldıktan sonra City grubun başına geçti. Bak şimdi hikayenin güzelliğine bak. Türkiye'de 2001 krizinde yaşanan büyük krizde ilk ve en büyük montanlı parayı çıkartan grup bilin bakalım hangisiydi. Evet Angela Merkel'in Tarım Bankası. Alakası yok. City grub. Ve o dönemde bu banka dağılmaları şimdi onu söyleyeceğim belki senin. Belki sanım da eski bir banka yöneticisidir. Tepe yöneticidir. O dönemde bankalar mesela batıyor. Ama bazı bankalar birleşiyor. Bazı bankalar birleşmiyor. Bir, Birleştirilmiyor. Olmuyor. Çünkü bu arada Türkiye'de bir anda düzenlemeler yapılıyor. Bankaların bir grubu, organizasyon, hatta piyasa yapıcılığı kurulu var. Salı günleri. Öyleydi değil mi Belki sanım? Salı günleri diye kalmış aklımda. Salı akşamları toplanırdı. İşte bankaların Banka sahipleri bir araya geliyorlar bir süre sonra bu iş şuna döndü kimi batıralım çünkü bu kadar yükü taşımayacağı belli kim batıralım öyle tezgahlar oldu ki öyle acayip şeyler yaşandı ki mesela batırmak istedikleri adamı batıramayıp başka birini gümlettiler başka banka gitti tesadüfen gitti bun- bunlar hepsi yaşandı Türkiye'de ve bunlar olurken Türkiye'de tarım çöktü bak şimdi bir şey anlatacağım sana Türkiye'de bir anda güçlü ekonomiye geçiş programına monte edilmiş şekilde hani Ecevit gibi birinin hani toprak işleyenin su kullananın felsefesiyle siyaset yapan birinin biz mesela Türkiye'de iki ürüne kota getirildi. Biri şeker pancarı bir tanesi tütün bizim cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte dünyada tarımsal anlamda söz sahibi olduğumuz iki ürün. Kanola çıktı mesela denildi ki bu alanlara kota getirilecek herkes bunlardan ekemez kardeşim şu kadar ekebilirsin ama kanola üretebiliriz kanola üzerinden resmi gazeteler yayınlanıyor bilmem ne ama şeker pancarı gümlemişken mesela Mısır'a kota gelmişken bir anda biz Kargil gibi bir devin Türkiye'ye girişini duyduk bak şimdi tesadüfe Kargil'i daha sonra Türkiye'ye sokan kimdi? Kim Kargil'le çalıştı? Hakkındaki en büyük yolsuzluk iddiası kimle ilgili gündeme geldi? Hatırlıyor musunuz? Yok o Kemal Derviş değil. Bir başka Kemal. Kemal Unak'ta. E dedim ya ben komplo teorilerine inanan bir insan değilim. Çok da gülerim böyle şeylere. Ama bu bir komplo teorisi değil. Ben bunları yaşadım bir muhabir olarak. Hepsini baştan sona kadar yaşadım. Hani benim Emektazi Necabim var ya çok sevdiğim. Sabah ona mesaj attım. Ee, dedim ki abi ya yanlış bilgi vermek istemiyorum. Şafak toplantıları diye bir şey icat etti çünkü Kemal Derviş Türkiye'ye gelince. Dedi ki bundan sonra sabahları çok da erken kalkacağız işimize gücümüze başlayacağız. Altı buçukta kalkardı mesela. Kavaklı dedi, tenis kulübünde tenis oynardı. Onunla birlikte bir sürü muhabir de biz de sığır gibi beklerdik orada. Niye? Ağzından çıkan söz ekonomiyi etkiliyor. Dolayısıyla Türkiye'yi etkiliyor. Ya adam merhaba dediğinde döviz düşüyor. Öyle söyleyeyim sana. Türkiye'nin gecelik borçlanma faizi uluslararası piyasalarda Kemal Derviş merhaba dedi durumu iyi mutlu da görünüyordu zaten falan hop bir anda dengeler değişiyor Türkiye'de sabahın köründe dedim ki ya siz şey yapıyor muydunuz bu hani şafak toplantılarını yaptı ilkinde hazine müsteşarlarında Eskişehir yolu üzerinde o kaldırımda az beklemedik ben ve pek çok gazeteci arkadaşım şu anda bu yayını izleyenler var. Onu dedim sonra yapmadı değil mi? Ya bir iki kere daha yaptı dedi. Merkez Bankası'nın sosyal tesislerinde yaptı. Hazine'de de yaptı. Ama dedi yani dervişe anlatacağımı söyleyince ya çok güzel bir benzetmede bulundu. Gerçekten bak bu devlet umuru görmekle alakalı bir şey. Çünkü sen e, milletin parasına, milletin parasına gerçekten kendi paran gibi bakarsan, gözün gibi korursan bunu düşünüyorsun. Bak çok dürüstçe bir değerlendirme yaptı. Dedi ki sana bir şey hatırlatayım. Tefeciden borç alıp Çankırı Caddesi'nde pavyonda ezersen o parayı, Ankara'nın pavyonlarıyla meşhur e, ulustan dış kapıya giderken önündeki caddedir, sağda solda kaşıkçılar vardır, sabaha kadar açıkçıda işte pavyonlar vardır falan. Orada parayı ezersen, tefecinin parayı tahsil etmek için sana yolladığı adama da kötü diyemezsin. Çok doğru, çok doğru. Böyle bakıldığında dedi, der bir şey kimse kötü diyemez. Ben de demiyorum zaten. Sadece bizim o dönemi tekrar hatırlamamız lazım. Yıkılan devlet geleneğini Türkiye'de hatırlamamız lazım. Kurumların tekrar tesis edilmesi gerçekten yürür hale gelmesiyle birlikte Türkiye'de tarımın nasıl gebertildiğini unutmamamız lazım. Gebertildi ya. Sonra şeker fabrikaları satıldı biliyorsunuz. Şeker stratejik bir ürün müdür? Ne alakası var ulan pancar bu falan filan diye düşünün. Sonra gördük. Pandemiyle mücadele sırasında şeker ne önemli bir şeymiş değil mi? Ya tütün gitti. Gitti Türkiye'de. Ama dedim ya derviş çok akıllı adamdı. Gerçekten çok akıllı adamdı. Ee, Ankara'da siyasete girdiği daha doğrusu siyasete girecek. Gazi Osman Kaptanpaşa Kaptan Paşa sokakta bir ofis kiraladı. Bu ofiste işte görüşmeler yapılıyor. Gelen giden hepsi son dakika bilgisi. O geldi, bu gitti, bununla yarım saat konuştu, bununla 32 dakika konuştu, kesin daha çok seviyor falan. Haberler böyle dönüyor. Gerçekten haberler böyle dönüyor. Ve orada Kaptanpaşa sokakta siyasi çalışmalarını sürdürdü. Dediğim gibi işte e, bu arada CHP'ye katıldı ve ondan sonra Türkiye'de siyasetin dizaynı. Yani Cem Uzan %8 oy aldı bu adamın sayesinde. Yapı öyle bir kırıldı ki. Devrim kardeşim, sevgili Devrim Gürkan, dün o paylaş önceki gün paylaşmıştan yani derviş öldükten sonra ya kardeşim bu bu adam nedir ne yaptı diye çok güzel Devrim Gürkan'ın paylaşımı da Twitter üzerinden izleyebilirsiniz. O da orada anlatıyor o hikayeyi. Yani ben tamam bu adam Türkiye'ye geldi gitti ama mesela o dönemde Cemuzan'ın <gülüyor> adamın partisine kaydettiği insanlar Telsim'in bayileriydi. İnsan gelmiyordu. İnsan gelmiyordu. Telsim'in baya hani kart satan bayilerini tek tek kaydediyorlardı. Bir anda yüzde sekiz yanlış hatırlamıyorum. Yüzde yedi nokta dört müydü? Beş miydi? Hatırlamıyorum işte. O kadar oy aldı. Ama bak şunu unutma güzel kardeşim. O yedi nokta dörtlük oy aldı. İsmail Cem yüzde üç civarında bir oy aldı yanlış hatırlamıyorsam. Diğer partiler, koalisyon partilerinin tamamı çöktü. Tamamı çöktü. Yani DSP'si, MHP'si ve ANAP'ı. Onlar da kırık kırpık aldılar. Kalanı iki parti meclise girdi. CHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi. Tesadüfe bakın ki Türkiye'de aynı dönemde tam da Amerikan sistemi şu tartışılmaya başlandı. Ya neden Amerika'da olduğu gibi cumhuriyetçilerle demokratlar olmasın ki? Bu kadar çok partiye ihtiyaç var mı yani? Çok akıllı bir adamdır Ahmet'te. Çok. Gerçekten. Ekonomi ilişkin her söylediği olay oluyor diyorum ya. Ya çok uzattım mevzuyu ama doğrusunu bilin diye anlatıyorum bunu ya. Doğrusunu bilin. Bir insan hepten kötü ya da hepten iyi değildir. Böyle bir şey olmaz. Ben şöyle bir şey öğrendim. İzmir'de e, iş dünyasıyla bir araya gelecek. Yani o kadar önemli ki ben aynı gün akşamüstü eveyi hiç uğramadan üstüm başımla birlikte havaalanına gittim. Bilet aldım İzmir'e gittim. İzmir'e yapıştırıp gittim. Bu arada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki değişiklik, rahmetli Ecevit'in ölümü, tam da Odalar Borsalar Birliği'nin genel kurulunun yapıldığı güne denk gelir Ecevit'in hastaneye kaldırılması. Mesela Mayıs tarihi çok böyle acayip heyecanlı günlerdi. Tam o dönemde İzmir'e gittim. Yani görüşecek iş adamlarıyla ama ya bir şekilde kardeşim konuşmak gerekiyor ve konuşmuyor adam. Hiçbir şekilde konuşmuyor. İşine geldiği gibi mesela Amerikan gazetelerine, Amerikan kuruluşlarına demeçler veriliyor. Ama bizde hiç kimse hiç bok duymuyor. Duyamıyorsun. Konuşmuyor adam. Böyle belirli derviş gazetecileri var. Tamam mı? Onlar yanında geziyor sadece. Sonradan çok büyüyenler oldu. Çok büyüyenler oldu onların içinde. Neyse çok uzatmayayım lafı. İzmir'e gittim. O dönemde yanlış hatırlamıyorsam bir 4-5 sene önce hayatını kaybetti. Ege bölgesi sanayi odalarının başında. Rahmetli Atıl Akkan var. Ben de Atıl abi... Ee, yani burada iş dünyasının içinden tanıyorum. Aynı zamanda ekonomi haberlerinde de benim kaynağım. Aradım Atıl Akkan'ı. Dedim ki abi benim o toplantıya girmem lazım. Deli misin oğlum sen dedi. Yani iş adamlarıyla yapılacak. İzmir Hilton'da yapılacak toplantı. Benim girmem lazım abi. Girmem lazım. Çünkü adamın anlattıklarının hepsi çok özel haber oluyor. Ve o toplantıya bir şekilde gireceğim. Girerdin girmezdin. Yine hafızam beni yanıltmıyorsa. Keşke baksaydım yayından önce. Eee... Kemal Çolakoğlu, o da Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın meclis başkanı diye kalmış aklımda. Onu da tanıyorum. İşte Nuri Çolakoğlu'nun da kardeşleri aynı zamanda hani NTV'de Nuri abinin çok e, katkısı vardır kuruluşundan itibaren falan. E, onu da aradım. O da aynı şeyi söyledi olmaz dedi. olmaz dedi ya böyle bir şey olur mu iş adamları gelecek falan neyse ben bir şekilde Atıl abi çok severdi böyle fırfır işleri yani alavere dalavere ulan nasıl yaparız aslında bak iyi de heyecanlı olur falan neyse bir şekilde ben Atıl abi ikna ettim bana dedi ki e, otelin <gülüyor> Hilton otelinin o konferans salonunun yanında ön taraftan girme şansım yok çünkü bütün korumalar tanıyor. Sabahtan akşama kadar beraberiz sabahtan akşama kadar yatana kadar gözümüzü açık birbirimizi görüyoruz gece yatarken herkes eyvallah diyor gidiyor ertesi sabah yine beraberiz arkadan dedi sana dedi bir arkadaş şey getirecek EPSO uzman kartı getirecek onları dedi arkadan gir içeri. girdim İçerde hemen arkada sandalyeler dizilmiş ana baba günü içeride İzmirli bütün iş adamları ya ağzından çıkan hikmet adamın düşünsene herkes oturmuş en arkaya sığıştım yani s- sığıştım sığıştım diyorum. Yani bu alandan nasıl çıkarım abi zarar görmeden? Tamam. Sığıştım arkada bir yere. Kağıt kalem dağıtmaya başladılar. Kemal Derviş soru topluyor. Dedi ki yani ben konuşacağım. Size bir sunum yapacağım. Hani neredeyiz ne yapıyoruz? Burada aylık yapıyoruz ya. Aynı hikaye. Siz de dedi bu arada sorularınızı yazın. Ben de dedi onlara toplu cevap vereceğim. Ben de yazdım. Ben de yazdım soruyor İsim isim. Yani hiçbir önemi yok ismini istersen salla orada zaten. Doğru meclis başkanıymış değil mi? ha Epson'un meclis başkanıydı o zaman. Kemal oldu. Ben de yazdım soruyu. Sorular toplandı işte sunumunu bitirdi. O kadar zeki bir adam ki böyle elindeki kağıtları hışır hışır geçerken soruları grupluyor. Böyle bakıyor bir 10 dakika zaman istedi bizden. Koyuyor yana alıyor bakıyor böyle. Bir soruya geldi. Bak bu, bu gerçekten ben hala hatırladığım zaman tüylerim diken diken oluyor. Soruya geldi okudu. Durdu böyle üstünde ondan sonra kafayı kaldırdı salonu taramaya başladı. Arkada en köşede oturuyorum en sağ dipteyim yani salona sırtını döndüğünde sol dipteyim. Böyle göz göze geldik gözümün içine baka baka cırt cırt cırt yırttı yırttı ve attı. Benim değil bir gazetecinin sorusu olduğunu anladı. Çünkü diğerleri işte teşvik anlatıyor KDV iadesi ne zaman olacak diye soruyor. Bankalardan alınan kredi faizleriyle ilgili bir şeyler soruyor falan. Abi cırt cırt yırt tarttı. Benim sorduğum soru da tütün ekimine ilişkindi. Hiç kimse son Aklıma gelmedi benim. Yani iş adamları ulan bir tanesinin herhalde tütüncülükle alakası vardır diye düşünüyorum. Yokmuş demek ki. Benim soru elde patladı. Kemal Derviş tümden iyi tümden kötü bir adam falan değildi. Öyle biri değildi ama Türkiye'de siyaset kurgusunun nasıl yapıldığını anlamak için yakın siyasi tarihi sadece güçlü ekonomiye geçiş programıyla birlikte okumak yetmez. Aynı zamanda Türkiye'de yakın siyaset tarihini de dinlemek gerekiyor bunun için. Kimdi ne yaptı nereye kadar yapabildi ondan sonrası ne oldu işte bak bugün yaşadığımız şey iki partili bir meclisten 21 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına ne acayip değil mi? Bütün bunları konuşurken hani Allah rahmet eylesin ama e, demin dedim ya hani Kaptanpaşa sokakta Ankara'da Gazi Osmanpaşa'da Ankara'yı bilenler Ankara'nın çok eski nezih semtlerinden biridir Gazi Osman Paşa Onun içindeki çok güzel sokaklardan biridir Kaptanpaşa sokakta. Orada bir ofis tutuldu sabahtan akşama kadar sürekli olarak ofisin önündeyiz önünde benim böbrek taşı düşüren kameraman arkadaşım oldu hiçbir yere gidemiyoruz gerçekten böyle hiçbir yere ayrılamıyorsun. Böbrek taşı düşürdü çocuk orada. Tam bunların yaşandığı dönemde bugün yayını yayını bunun için dün hazırlanır kendini akşam istiyor. Ya bence e, o dönemden anılması gereken en son biriyle bitirelim. E, daha güzel bir fotoğrafını bulamadım. Bu genç arkadaşın adı Femi Shayin. E, bir polis memuruydu. Yakın korumaydı. Kemal Derviş'in yakın koruma ekibindeydi. Biz tanıştığımızda herhalde bir iki yaş küçüktü femi benden. Diyorum ama ben herkesten, eşimden çok onları görüyordum. Beraber çalışıyoruz çünkü. Gecenin körüne kadar beraberiz. Yurt içi, yurt dışı, koş, durdur. Dur. Daha sonra Abdullah Gül'ün koruma ekibinde de çalıştı. Pırlanta gibi polis memuruydu. Pırlanta gibi bir çocuktu gerçekten. 2015 yılında Iğdır'da oradaki gümrük kapısına memurları taşıyan konvoya eşlik ederken terör saldırısı sonucunda şehit oldu. Allah rahmet eylesin ben bu yayını Fehmi'yi anarak bitirmek istiyorum Fehmi'ye rahmet okuyarak bitirmek istiyorum çok değerli gencecik bir polis memuru çünkü böyle pırlanta gibi çok nazik işini çok iyi yapan daha sonra Abdullah Gül'le de çalıştı dediğim gibi ya bizim yakın tarihimiz çok acayip ya gerçekten çok acayip hem siyaset tarihi öğrenmek açısından acayip ama bir şeye ihtiyaç duyuyoruz hep beraber bunun doğru anlatılması lazım. Bu şişirme hikayelerle bir yere gitmek mümkün değil. O zaman sadece kahraman ya da kötü yaratıyorsunuz. Oysa bahsettiğimiz insan ya, insan, herkes gibi eksikleri olan, bir şeyleri yapabilen ya da yapamayan insanlar. Ama siyaset tarihinde o insanlar oluşturuyor. Onun için işte dışından zaman zaman bakabilmek bu kadar önemli. Nur içinde yatsın, sevgili Fehmi de, Fehmi Şahin de. 2015. 8 sene geçmiş üzerinden. Eylül yanlış hatırlamıyorsam. Eylül ayında. Hayatını kaybetti. Her bir şey de Allah'tan rahmet diliyorum. E, bugünkü yayın biraz o yüzden böyle hani o dönemin belgeseli tadında olsun istedim. Bunları bilin. Bunları düşünün. Bu ülke nasıl neler yaşıyor, yaşadıklarının içinde ne kadarı kurgu, ne kadarı gerçek, ne kadarı gerçek olamayacak kadar gerçek. Bunları bilin, duyun. Çünkü hatırlamak gerçekten önemli. Hatırladığınız zaman kötüden kaçınmanız daha kolay hale gelebiliyor çünkü. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için, benimle birlikte bugünü paylaştığınız için, burada anlattıklarımı dinleme sabrı gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Biz hayatı aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız. Farklı insanlarız çünkü biz. Ama bütün bu farklılığın içinde biz aynı Aynı ülkeyi seviyor ve bu ülkede birlikte iyi yaşamak arzusunu her yerde dillendiriyoruz. Derdimiz bu. O zaman birbirimizden korkmadan konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah... <gülüyor> Saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.